0: В эфире информационный выпуск в студии Михаил Семенов. Здравствуйте! ФСБ сообщила, что корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, американец по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Возбуждено дело о шпионаже. Журналиста планируют доставить в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ. Накануне местное издание «Вечерние ведомости» сообщило, что американский журналист перестал выходить на связь со вчерашнего вечера. Предположительно, он мог быть задержан у ресторана «Буковский гриль» в центре города. Пиарщик Ярослав Ширшиков, который накануне виделся с Иваном Гершковичем, утверждает, что задержанный журналист в Екатеринбурге изучал отношения в обществе к ЧВК «Вагнер». Журналист Дмитрий Колезев, признан иностранным агентом, уточняет, что также господин Гершкович ездил в другие города Свердловской области, где находятся оборонные предприятия. Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью. Крупнейшие мировые сырьевые компании должны поделиться с Украиной своими сверхприбылями, полученными из-за конфликта, заявил глава Минэнергостраны Герман Галущенко в интервью «Политика». «Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. Мы оценили ее в более чем 200 миллиардов долларов. Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной», сказал украинский чиновник. Как отмечает издание, названное Получика сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Армия Китая готова сотрудничать с Вооруженными силами России ради укрепления мира и безопасности. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кафей. «Китайская армия готова вместе с Российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации», — сказал представитель ведомства. При этом он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не являются военным союзом и не нацелены против третьих стран. Тань Кэфэй. Фей добавил, что китайская и российская армия планируют усиливать стратегическую координацию и регулярно проводить совместные учения и патрулирование на море и в воздухе. Российский Минпромторг частично возобновил программу льготных автокредитов. Как сообщается, это будет касаться только самых нуждающихся в поддержке групп граждан. Речь идет о медиках, работниках сферы образования, мобилизованных, добровольцах и контрактниках, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей, уточнили в министерстве. В сентябре прошлого года СМИ писали, что государственная программа поддержки российского автопрома в 2023 году, скорее всего, существенно сократится, потому что на нее не удалось Найти денег. В феврале 2023 года стало известно, что льготные кредиты на бензиновые машины перестали выдавать. Представители нескольких компаний объяснили ситуацию тем, что не получили от Минпромторга ожидаемой компенсации денежных средств. Сейчас по условиям программы базовая скидка на первый взнос по кредиту составляет 20% от стоимости машины. Под программу попадают автомобили отечественного производства стоимостью до двух миллионов рублей.